0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Alex Boissonneau. Salut Alex.
1: Salut Julie! Comment tu vas? Ça va très bien, puis merci de me recevoir, euh, puis euh, bravo vraiment pour ton podcast, là, tellement beau projet, puis euh, ça me fait plaisir de, de participer à ça.
0: Ah ben merci, puis merci de participer aussi parce que, tu veux dire, tu nourris notre public par rapport à, ta, à tes connaissances, donc merci plutôt à toi. <rire> euh, alors je te, Alex, je vais te demander de te présenter en fait à notre auditoire.
1: Donc, euh, certainement, avec plaisir. Donc, à Aix-Bossono, euh, je suis d'abord un heureux papa d'une petite fille de deux ans. Et euh, après ça, ben, je suis un conseiller en expérience client et en croissance de revenus okay. et fondateur d'une nouvelle entreprise, en fait, là, nommée Artefact. Donc, okay. euh, j'ai un bagage, j'ai une formation en communication organisationnelle. Puis, j'ai eu différentes certifications, là. Donc, une qui était plus intéressante pour moi, qui était vraiment toute la certification Forrester en expérience client. Mm -hmm. Puis, en gros, au niveau de l'entreprise, ben on aide les entreprises en contact avec le client dans un stade de croissance mm -hmm. ou de redéfinition à combler, finalement, l'écart entre la promesse client puis l'exécution. Donc, pour résoudre cet écart-là, j'utilise une méthodologie qui est construite autour du principe d'augmenter la désirabilité de la proposition de valeur d'une entreprise, puis de réduire finalement la friction dans les opérations pour livrer cette proposition de valeur. On pourrait se demander, peut-être pour ceux qui sont moins familiers, bon, c'est quoi une proposition de valeur? Oui,
0: exactement.
1: <rire> ben, c'est la promesse client des bénéfices attendus dans l'utilisation des produits et services de l'entreprise, tout simplement. Est aussi simple que ça. Donc, en gros, ce qu'on propose, nous, c'est un audit de la proposition de valeur avec une approche « outside-in », dans le sens qu'on part du client d'abord pour ensuite regarder les processus, les systèmes et les talents, puis comprendre finalement l'écart et les leviers d'opportunité pour réduire, en fond, l'écart en ce qui est attendu puis ce qui est livré. Donc, euh, ce qui est intéressant aussi, là, finalement, c'est de voir, puis ça va me faire plaisir d'en parler, mais… C'est comment mon parcours, finalement, et mon cheminement m'ont mené un peu vers cette vision-là, vers cette approche-là, puis comment j'ai les bâti petit à petit. Donc, ouais. ça va me faire plaisir de, de vous en parler.
0: Ouais, OK. Alors, mais, ouais. je, déjà, félicitations pour ton enfant. Merci. <rire> et euh, et l'autre chose, aussi, lorsque tu parles de promesses clients, est-ce qu'on est qu peut simplifier en disant c'est… Ce que l'entreprise dit que le client va recevoir comme service ou produit quand il va interagir avec lui.
1: Exact. C'est ça? Ah. C'est exactement ça. Exact. Alors, donc,
0: tu parlais, alors, tu as déjà entamé notre thème qui est désirabilité versus friction en expérience client. Est-ce que tu peux définir encore un peu plus? C'est quoi pour toi, désirabilité? Est-ce que c'est la désirabilité par rapport au client, la désirabilité par rapport à l'entreprise? C'est quoi la désirabilité?
1: Ben, je vais en parler, je pense, euh, clairement en profondeur, mais euh, ce qui est le, le point, je te dirais, c'est que j'ai construit plusieurs éléments, puis tu sais, la, la désirabilité de la friction, en fait, ça part d'un élément qui est très connu en expérience client, ce qui est toute la notion de bâtir une expérience mémorable puis de résoudre okay. la friction, tu sais. Euh, par contre, c'est que je suis venu coller des morceaux finalement autour de cette thinking-là qui, pour moi, représentait pas nécessairement l'ensemble du carré de sable, du CX aussi. Okay. Et quand je parle de désirabilité et friction, je le prends d'abord d'un point de vue justement de se dire mais comment pouvons-nous prendre la proposition de valeur de l'entreprise la, la, de et mm -hmm. de faire en sorte qu'elle soit la plus désirable possible, oui, pour le client, mais ça, c'est la job du marketing aussi, mais désirable à l'interne aussi. C'est là que le CX peut vraiment venir créer de la valeur finalement. C'est entre ce qui est promis au client par les équipes marketing puis ce qui va être exécuté, mais il faut aussi faire vivre cette vision cette promesse client-là à l'interne chez les gestionnaires aussi qui, eux, vont guider leurs équipes à exécuter cette promesse client-là. Et, dans le fond, on peut vraiment après ça venir attacher différents éléments. Bien, la friction, dans le fond, ça va être aussi une dynamique beaucoup plus d'amélioration continue, souvent, pour adresser des irritants clients, etc. Les copies ne sont pas les mêmes non plus. D'un point de vue des désiréabilité, on est beaucoup plus sur des éléments un peu comme le NPS, d'un point de vue plus stratégique. On va être sur des KPI ou sinon plus apparaçonnelles comme la qualité de service qui est rendue par l'employé. Puis ouais. d'autre côté, en termes de friction, on est plus sur, l'exemple du Customer First Core, le CES, mm -hmm. d'un point de vue stratégique, puis sinon, bon, le, le, le temps de livraison ou sinon euh, la rapidité aux caisses, etc. Donc, c'est vraiment... Deux terrains de jeu, mais sur lesquels finalement, on peut vraiment travailler deux approches bien différentes, mais qui font vraiment, je trouve un portrait après ça, 360 de l'impact qu'on peut avoir d'un point de vue expérience client sur une organisation, puis d'un point de vue transformationnel aussi. Puis, je vais en parler un peu dans mon parcours, mais clairement que j'ai une passion un peu pour la transformation des modèles d'affaires ouais.
0: d'un point
1: de vue de l'expérience client finalement.
0: Okay. Alors, je vais te laisser le, le, le plateau pour parler de ton parcours, justement, qui t'a emmené à ça.
1: Ben, super. Donc, euh, en fait, euh, durant mes études, euh, quand j'étais à l'université, je travaillais en boutique. Donc, euh, j'étais dans les ventes euh, dans le domaine des telcos. Puis, finalement, j'y okay. suis resté pour les 14 années suivantes. <rire> Donc, euh, je suis resté dans le retail et dans les télécoms euh, vraiment toute ma carrière. Okay. Et... Euh, Dès le début de ma carrière, donc quand j'ai terminé l'école puis je suis rentré au, au bureau finalement, je suis sorti des boutiques. Mon levier de crédibilité, en fait, c'était autour du fait que je venais du, des boutiques. Donc, j'étais connecté sur les clients, j'étais connecté sur le terrain. Donc, Rapidement, même pour le management, ils étaient toujours intéressés d'avoir mon point de vue parce que j'étais encore bien connecté sur cette réalité-là. Mm -hmm. Puis, du fait que ma formation est en communication, un des premiers mandats que j'avais, c'était d'assurer finalement la communication vers l'ensemble des boutiques. Et okay. ça me plaçait finalement dans un rôle entre le marketing, beaucoup, puis les autres départements et les opérations et les boutiques. Donc, je suis rapidement un peu devenu l'intermédiaire entre les okay. équipes du bureau puis le terrain, finalement. Mm -hmm. Donc, je me suis un peu développé à l'intersection entre le marketing et les ventes, puis j'ai réalisé que le point de rallye, d'une certaine façon, entre ces deux équipes-là, parce mm -hmm. que souvent, il y a des points de vue divergents, c'est mm -hmm. bien normal, mais il reste que quand on parle du client, c'est toujours la meilleure façon de rallier tout le monde. Mm -hmm. Donc, Et d'autant plus que Étant un jeune âge, dans une position quand même de leadership, mais c'est pas Alex Boissonneau qui, qui parle de son opinion, oui. c'est le client. Donc, ouais. euh, ça, ça facilite les choses aussi. Donc, c'est des éléments que Rapidement, j'ai appris à, à, à jouer et à travailler autour. Mais clairement, qu'en étant un peu finalement en périphérie des opérations, parce que mon D to D n'était pas toujours avec les ventes, il était beaucoup en interaction avec différents départements, donc les différentes équipes marketing, etc. Mm -hmm. J'étais un peu dans une position unique inexploré dans le sens que tous les postes que j'ai eu finalement dans ma carrière, c'était jamais des postes qui avaient existé. C'est toujours des okay. postes que j'ai créés, dans le fond, au fur et à mesure. Donc, j'ai développé un peu des systèmes, des outils pour explorer un peu ces nouveaux territoires-là, toujours en basant sur le client finalement. Oui. c'est comme un cheminement naturel, qui m'a mené finalement vers un rôle un peu de leadership en expérience client sans le savoir. Tu sais. okay. Puis quand j'ai fait ma formation avec Forrester, ça m'avait vraiment euh, frappé parce que c'est ma définition favorite, je dirais, d'ailleurs, du rôle de l'expérience client, ce qui était de réduire l'écart entre la promesse client et mm -hmm. l'exécution de celle-ci. Ça a été un peu comme un aha moment pour moi. Je suis dit, Wow, tu sais. finalement, le marketing est responsable de bâtir la promesse client, de ah oui. la communiquer. Les opérations sont responsables de l'exécuter. Puis l'expérience client, bien, elle se trouve à l'intersection finalement entre les deux. Donc, sans le savoir, j'étais un peu... J'avais baigné ou grandi dans cette intersection-là. <rire> Donc... Euh, puis une chose que j'aimerais mentionner, en fait, c'est que d'avoir un rôle en CX, en expérience client, c'est selon moi clairement une des plus belles jobs qu'on peut avoir dans une organisation. Ah, Je suis d'accord. <rire> Parce que c'est tellement un rôle qui est transversal. Tu peux toucher au numérique, tu peux toucher au canot traditionnel, tu es dans la stratégie, tu es dans le tactique, tu es dans les opérations, c'est... C'est sûr que ça requiert une grande compréhension de l'organisation, je ouais. dirais, du marché, de son environnement. Donc, ça peut être challengeant, clairement, de, de ce côté-là. Puis de naviguer, finalement, entre la vision puis l'exécution aussi, c'est pas toujours évident. C'est deux modes euh, deux modes un peu aussi même intellectuels, mm -hmm. je dirais. Euh, donc, ça Mais vient vraiment... Ouais.
0: C'est intéressant que tu le présentes mm -hmm. comme ça parce que souvent, on va se rendre compte que les entreprises vont... Créer un département expérience client et puis le déposer à un endroit fixe, ne pas en faire quelque chose de transversal. Alors, ouais. tu dis vraiment très bien, il faut vraiment soit transversal pour que ça puisse avoir toute sa puissance, en fait,
1: d'éducation. Tellement, tellement, vraiment, là. Puis, je pourrais en parler un peu plus loin dans les différents défis, challenges que j'ai observés, oui. je te dirais, là, dans cette dynamique-là, j'en parlerai aussi. Ouais. Euh, donc, après ça dans mon cheminement, j'ai eu la chance de faire plusieurs projets de transformation c'est c'est beaucoup lourd, je me suis défini parce que je trouve ça hyper tripant de challenger un modèle d'affaires puis de reconstruire puis c'est vraiment là où j'ai beaucoup de plaisir de partir d'une page blanche puis donc un des projets qui m'a le plus euh, que j'affectionne peut-être le plus, c'était une, tra une transformation complète d'un réseau de magasins qu'on a fait il y a environ cinq ans. Okay. Euh, puis, le retail, il y a cinq ans, dans le fond, euh, il y avait d'un pour construire un magasin il y a quelques années, c'était vraiment simple, c'est qu'on partait du portefeuille des produits, puis on bâtissait le magasin autour, c'est dans le fond, de la proportion de vente de chacun des produits, fait que c'était très « product-driven » pour prendre mm -hmm. un exercice, hein? Euh, mais il y a cinq ans déjà, on sentait qu'un bouleversement qui s'en venait avec la… Tranquillement, on parlait du numérique. Fait on savait qu'il y avait un, un impact qui s'en venait sur le rôle des boutiques. Puis, il y avait une intuition quand même où les gens en boutique demeurent un élément clé quand même dans l'expérience en magasin. Puis, fait on se posait la question à l'époque de se dire, « Mais comment pouvons-nous demeurer un leader en commerce de détail au Québec? » mais dans un contexte de numérisation, comme un magasin physique aussi de t il pertinent finalement. Ouais. Puis, bon, je ne ferai pas l'éventail, je, je veux rester un peu dans mon cheminement aussi qui m'a amené à tout ce qui est et friction mais on a eu un paquet de, de modèles qui ont qui sont apparus dans nos échanges, mais clairement que celui qui, qui a retenu peut-être un peu plus mon attention, justement, c'était cette dynamique-là d'augmenter la désiralité puis de réduire la friction. Mm -hmm. Parce que dans mon expérience jusqu'à là d'un point de vue client, j'avais été très focus sur réduire, dans le fond, adresser les irritants clients. Donc, très focus sur la notion de friction. On avait, tu j'avais des gouvernances pour justement trouver ces irritants-là, les adresser, etc. Mais ce projet-là m'a fait réaliser finalement qu'on peut aussi travailler un peu plus haut dans la pyramide des émotions finalement puis ouais. designer des expériences qui sont mémorables puis pas juste travailler sur les pain points. Oh Donc, euh, puis, d'un point de vue émotionnel, je trouve que c'est intéressant parce que depuis quelques années, mais je trouve que depuis deux ans, en tout cas, vraiment, je le vois en termes d'articles, en termes de tendance, là, on parle beaucoup plus des émotions. Mm -hmm. euh, je dirais que, en tout cas, selon moi, Carlin Sharp et Beyond Philosophy, euh, c'est des pionniers dans le domaine. Euh, moi, ils m'ont beaucoup inspiré, je dirais, le, de, de leur podcast, de leur livre, etc., mm -hmm. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup allumé sur cette dynamique-là d'émotion. Euh, puis, une autre petite parenthèse, en fait, aussi. Un élément qui, qui, qui avait attiré mon attention, c'est, je sais pas si tu as déjà entendu parler du Magic Castle Hotel en Californie. <rire> ouais, avec le, la popsicle outline, là ça avait vraiment... Mais raconte
0: euh, l'histoire, hein, alors. <rire>
1: ouais, c'est qu'en Californie, en fait, il y a... Il y a un hôtel, justement, Magic Castle, qui est, qui est hyper bien coté, finalement, dans, dans les ratings des, des différentes plateformes. Puis quand on regarde les photos de l'hôtel, on se dit, mais ben mon Dieu, ça ressemble à un hôtel trois étoiles, bien ordinaire, petite piscine, des chambres bien correctes, sans plus, avec pourquoi elles sont si bien cotées? T'sais. Et finalement, c'est qu'autour de la piscine, il y a un téléphone rouge. Puis ce téléphone rouge-là, ben dans le fond, les enfants peuvent décrocher ils sont en lien directement avec la réception. Ils peuvent commander des popsicles à volonté. Et là, il y a un monsieur qui arrive quelques minutes plus tard avec un cuir métallique, des gants blancs, et qui leur amène des popsicles. Donc, clairement, d'un point de vue émotionnel, c'est qu'on vit une expérience. Donc, la famille se souvient de ce moment-là. Ils vont en parler énormément. C'est ce qui est fait, finalement, que ça a bâti la notoriété je trouve que c'est tellement un bel exemple parce que clairement que ça leur coûte moins cher de popsicle que les grands hôtels à temps de clore <rire> dans leur
0: piscine. <rire> c'est bien que tu le dises parce que souvent, les gens ont l'impression qu'il faut faire dépenser de grosses sommes pour pouvoir faire, créer une belle expérience client. Je ouais. pense que le plus important, c'est de comprendre ce qui peut être émotionnellement pertinent pour ton client. En fait.
1: Tellement. Et
0: ça peut tellement. ne pas coûter si cher que ça. Ouais.
1: Puis justement, si je ramène un peu dans le contexte où j'étais à l'époque, ben pour nous, la première étape pour bâtir une relation puis créer de la désirabilité, parce que c'est vraiment, je pense que la portion relationnelle est très attachée à la désirabilité, ouais. Et pour nous, c'était d'injecter de la confiance, dans le fond. C'était la première couche d'émotion, je pense. Mm -hmm. Beaucoup d'industries qu'il faut adresser avant de pouvoir faire une expérience « wow » ou autre, il faut avoir la confiance. Ouais. Et je trouve ça intéressant même, je trouve que dans la pandémie, la... on a beaucoup parlé de la dynamique de confiance aussi. Oui. C'est ressorti est ça. très, très fort. Je trouve oui. ça vraiment intéressant. Et justement, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait analysé puis décortiqué le parcours client magasin pour essayer de venir injecter des éléments de confiance, de l'accueil jusqu'à la conclusion finalement. Fait que toujours en misant sur l'humain. Puis un des bons learnings, un élément qui m'avait vraiment fait réfléchir, c'est dans le fond, c'est que c'est des micros-innovations. C'est le bénéfice de travailler sur des petites choses, mais plusieurs petites choses, qui font en sorte que pour la compétition, ça devient super difficile à copier. <rire> ouais. Mais c'est vrai, ce n'est pas un gros ouais. élément. Ouais. Puis en parallèle, bon, on travaillait toute une approche de changement de mindset, on voulait donner plus d'autonomie aux employés pour qu'eux participent à l'innovation, qu'ils prennent charge aussi de cette innovation-là. Fait que c'est plusieurs éléments d'une recette combinés ensemble font mm -hmm. en, que beaucoup plus difficile à copier. T'sais. Donc, toujours dans cette notion de désirabilité-friction, finalement, mais c'est que là, d'un point de vue désirabilité, c'est que tu mets le focus justement sur designer une nouvelle expérience en boutique basée sur cette confiance-là mais basé sur tes gens. Fait c'est que tu prends ton point fort puis t'essaies de l'amener encore plus loin, finalement. Ouais. Tu focuses drastiquement sur un facteur compétitif puis t'essaies d'écrire un écart. Puis ça, c'est un élément tu sais, qui est inspiré notamment du Blue Ocean, justement. Mm -hmm. Le, le bleu qui est un à Toronto là, qui a même écrit un livre, euh, super 2, plusieurs livres, en fait, là, sur le, le, le contexte qui est très ouais. intéressant. Fait que c'est de prendre un facteur compétitif puis de miser sur ce facteur-là parce que malheureusement, dans la vie, on peut pas gagner sur tous les, les le fonds. Ouais.
0: Donc,
1: je trouve que c'est une façon de travailler qui est, qui est très focus, très ciblée puis qui peut amener à des victoires vraiment fort intéressantes. Puis, c'est là qu'on prend un peu un recul, on se rend compte, c'est moi, j'avais été habitué de travailler plus dans de l'amélioration continue ou d'un point de vue d'adresser les irritants clients. Là, tout d'un coup, je suis rendu dans une approche plus de design, d'expérience. Puis, à l'époque, j'étais coaché par Jean-François Lavallée. Je ne sais pas si tu connais. Mm. Euh, il a écrit un livre cette année, en fait, même, qui s'appelle Évoluer dans la complexité. OK. Puis, à l'époque, en fait, c'est lui qui m'a fait réaliser que en fonction du type de problème qui est devant toi, c'est pas la même méthodologie que tu dois nécessairement utiliser. OK. Et dans le fond, pour faire une parenthèse, tu as trois types de problèmes auxquels on peut faire face. On a un problème simple, un problème compliqué puis un problème complexe. Mm -hmm. Puis, il y a le chaos aussi, là, où là, oh, si le feu est poli, il ne <rire> pas être dans l'action. <rire> exact. Puis, dans le fond, on l'évalue sur deux axes. C'est qu'il y a un axe en termes de, du niveau d'incertitude. Donc, fait, plus le niveau mm -hmm. d'incertitude est élevé, plus le problème est complexe. Et plus le niveau d'interaction est élevé, plus le problème est complexe aussi. Mm -hmm et qu'un problème simple, dans le fond, c'est j'ai soif, je me prends un verre d'eau, je me verse un verre d'eau, peu d'interaction, peu d'incertitude, je ne suis pas mal sûr que le verre va se rendre dans ma bouche. Problème compliqué, on est très performant, je pense, là-dedans. C'est bâtir une maison, construire un pont. On connaît la réponse. On oui. sait qu'il faut bâtir une maison, on sait qu'il faut bâtir un pont. Mais il y a des poches d'incertitude. On Pour bâtir le pont, peut-être qu'on connaît pas les composants du sol. Fait qu'on va prendre cette poche d'incertitude-là. On va la mettre dans le diagramme de gamme, puis on va la mettre dans notre gestion de projet, puis on oui. va l'adresser. Donc, on est vraiment en gestion de projet traditionnelle. Et après ça, on arrive devant le problème complexe où, un exemple, ma fille de deux ans, je peux pas faire un plan stratégique pour décider où ce qu'elle va être. Parce que... Trop d'incertitudes, beaucoup trop d'interactions dans un parcours. Oui, euh, les, les problèmes environnementaux, c'est un bel exemple aussi, tu sais, il euh, y a plusieurs solutions possibles aussi, donc euh, bref, c'est un, un livre qui est super intéressant, je vous recommande, là. mais euh, le, le point dans tout ça, c'est que pour moi, ça a été vraiment un, un autre un peu « aha moment » dans ma carrière où j'avais toujours performé parce que j'avais les bonnes réponses, puis là, tout d'un coup, j'étais devant un problème où j'avais pas la réponse, mm -hmm. personne n'avait la réponse, il fallait poser les bonnes questions. Ouais. Et changer ce mindset-là, honnêtement, pour moi, ça a été quand même très difficile. Ça a pris beaucoup de coaching, plusieurs mois, pour vraiment les questions ouvertes, la puissance de ces questions-là. Puis, j'ai réalisé après ça dans mon cheminement encore, après ça dans mon parcours en expérience client, c'est que, en expérience client, ça devient un outil hyper important aussi. La qualité des questions qu'on va ouais. poser vont nous amener sur des chemins euh, hyper différents en fonction de la puissance et de la profondeur aussi qu'on qu va avoir dans ces questions-là. Puis, même pour aller encore plus loin, je me souviens d'une entrevue de Tim Ferriss, là, un Américain qui, qui, ouais. a, qui a fait des entrevues des, des gens qui sont mm -hmm. super performants dans leur domaine. Puis, il y a quelqu'un qui avait dit, tu la qualité des questions que tu as posées dans ta vie peut définir la qualité du design de ta vie, tu sais. j'avais dit, wow. C'est <rire> quand bon. même puissant. Donc, clairement, on peut appliquer la même chose d'un point de vue du travail aussi. Oui. Donc, c'est un peu, je te dirais, le, le, le parcours là, que j'ai eu finalement qui m'a mené, là, euh, euh, donc rapidement on peut comprendre que ce modèle-là il, il m'a été inspiré de plusieurs euh, projets ou plusieurs cheminements euh, professionnels ouais. mais j'en suis arrivé euh, à ça vraiment sans nécessairement savoir puis je suis pas certain que les gens se se lèvent un matin ben tu quand j'étais jeune j'avais aucune idée que j'arriverais non plus dans, dans le domaine de l'expérience client c'est il y a personne
0: vraiment qui sait non, en s'entendant que tous ceux qui sont dans le domaine de l'expérience client n'ont pas forcément s'ils sont si ça existe depuis longtemps, <rire> n'ont pas ouais. forcément commencé en tant qu'expérience client. Ça, ça s'appelait pas comme ça avant. Exact.
1: Ça. Exact. Ouais, ouais.
0: Donc, Et euh, c'était quoi l'impact en fait de cette, de cette euh, stratégie ou de cette approche que tu as utilisée par rapport à vos magasins, au magasin que vous avez fait?
1: Ça a été un, un impact majeur euh, dans le sens que quand on fait une, une rénovation dans le retail, euh, normalement, tu sais, on voit un lift. Euh, dans les ventes euh, de 15 Je parle des ventes en premier parce que c'est sûr que la notion de revenu est toujours super importante. Mmh. Euh, dans le cas de ce projet-là, on avait même observé des livres de 30-40 en termes de performance. Wow. Euh, pour la première fois, on intégrait des copies aussi comme le Customer Lifetime Value, le CLV. Donc là, mmh. on avait vu un boost de 10 points aussi. Hein. Fait que, donc, vraiment, en termes de loyauté, de rétention, on avait vraiment eu un super bel impact. D'un point de vue NPS aussi, euh, global, là, sur le réseau, on voyait vraiment des résultats d'une de, hausse de 5 à 10 points. Donc, sur tous les indicateurs de performance, finalement, le fait d'avoir travaillé cette approche-là où on avait donné beaucoup d'autonomie, finalement, aux employés, ça l'avait donné vraiment comme un nouveau souffle dans mmh. le réseau. Puis, on avait même fait un bootcamp, en fait. Donc, c'était pas juste une rénovation de magasin. C'est que trois semaines avant la réno, on prenait les, les gestionnaires en cohorte. Puis là, on leur expliquait le mindset, le changement d'approche. Parce qu'on se rendait compte souvent que les gestionnaires comme commis nouveaux. Tout le poids était sur eux. C'est eux qui faisaient les erreurs. C'est eux qui faisaient... c'est non vous allez vous mettre en périphérie votre équipe puis c'est votre équipe aussi qui va prendre une partie des responsabilités. Donc, c'est pas à vous de faire toujours les erreurs, faire engager vos, vos employés dans cette démarche-là aussi, etc. fait que c'était vraiment tout ce changement de mindset-là qui est venu s'opérer puis qui a vraiment créé énormément de mobilisation à l'interne. À Ça, on en parle beaucoup. Tu sais, l'expérience client, l'expérience employée c'est intimement connectée je à pense qu'un des ouais. gros leviers de la transformation était beaucoup, beaucoup sur l'expérience employée définitivement.
0: Alors, donc, si je comprends bien, là, la, la formule magique, on va l'appeler un peu comme ça, ça a été premièrement de créer cette dynamique expérience employée pour créer cet engagement. Ça a été de travailler en gros les moments de vérité, puis exactement. travailler plus les moments de désirabilité que les moments de
1: friction. Exact, exactement, ouais.
0: Alors, donc, pour ceux qui ne savaient pas, ça, c'est une recette qui marche. <rire>
1: Et il y a des Pardon, challenges autour de ça, par contre. Pardon, okay, j'ai pas challenges. compris? Il y a beaucoup de challenges quand même dans tout ça. Ça se fait pas par magie non plus.
0: Non, évidemment, c'est ouais. sûr. Mais en fait, c'est bien que, c'est bien que tu l'expliques de cette manière parce que généralement, on va partir sur le, on fait le parcours client, on travaille les points de friction.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, la semaine dernière, donc enfin, il y a deux semaines, je participais à un panel où on, euh, il se posait la question, est-ce que on travaille à augmenter les points de désirabilité, les points les plus importants, donc positifs pour le client, où on travaille à réduire les, les points de friction et puis tu sais, on était comme ok ouais mais c'est pas évident de répondre forcément à la question parce que les deux sont comme mmh. importants mais là tu viens de montrer aussi que en fait on peut choisir l'une ou l'autre des approches mmh. mais il faut il faut bien la faire, puis il faut avoir tous les éléments qu'il faut pour bien construire cette approche là et puis généralement les, les gens parlent pas beaucoup de cette approche de désirabilité, ils vont souvent parler de la de friction et, et c'est là où je trouve cette pertinence que tu es en train de dire parce que il faut que les gens sachent aussi que c'est pas juste les points de friction on peut travailler de l'autre manière aussi. Puis, elle, ça fonctionne, la preuve. Tu viens mm. de nous donner euh, la preuve, la groupe, que ça fonctionne bien.
1: Oui, ouais, vraiment. Ouais. Ça a été vraiment un apprentissage pour moi, justement, cette portion de désiréabilité-là qui est beaucoup moins euh, communiquée, euh, oui. ouais. Ouais, Effectivement.
0: <rire> Écoute, Alex, je suis vraiment, tu sais, comme je te disais dès le départ, tu apportes un éclairage nouveau, justement, sur cet angle-là. Puis je t'en remercie beaucoup beaucoup beaucoup. Euh, si quelqu'un veut entrer en contact avec toi, veut en savoir plus sur ton approche, etc., etc., comment il peut te rejoindre
1: euh, Dans le fond, j'ai un j'ai un site qui est businessartifacts.com qu'on pourra probablement mettre dans les liens. Euh...
0: Exactement, dans les liens de de, de, de description et exact. aussi sur LinkedIn, ils vont être ils vont être marqués.
1: Puis clairement, sur LinkedIn, euh, ça me fait plaisir aussi. Là, alex Boissonneau, Vous pouvez aller sur mon profil, m'écrire. Euh, je vais vous connecter aussi. Ça va me faire plaisir de discuter. Puis je mettrai aussi mon adresse courriel, alex.boissonneau.gmail.com. Vous pouvez me rejoindre aussi là, de cette façon. Euh, ça va me faire plaisir de, de discuter avec vous. Euh, de désirabilité fiction. <rire>
0: <rire> Alors, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. On se revoit dans deux semaines, le mercredi.